Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Den känslan när man får till en scen och är där med sin scenpartner eller liksom sina medskådespelare och det flyger. Den lilla magin som uppstår har jag inte känt någon annan. Jag har inte upplevt den känslan någonstans. Så man jagar lite efter den, eller jag jagar lite efter den. Och blir liksom inte mätt på den. Dödliga, snabba cash, måste git, Alex, småstaden, sjukt oklar, breaking surface, amningsrummet, Lasse Maja, änglavakt och nu senast dystopia. Skådespelaren Madeleine Martin har synts i många sammanhang på senare år. Och även om hon kändes talangfull och äkta redan när hon dök upp för första gången i tv som tonåring för ett dussin år sedan har rollerna växt med henne. Och att hon handplockats till en kommande Hollywood-produktion känns 100% logiskt. Men nu är hon i Stockholm och gäst i det 474 avsnittet av Värvet i vilket Kungälv tyvärr eventuellt kommer att förväxlas med Kungsbacka, förlåt. Men extra jobb, rumänska gymnaster, att skriva manus, regissera och att känna scenskräck på teoretiska Teatern också kommer att avhandlas. Här är Madeleine Martin. En grej som jag inte blir klok på och som jag inte kan läsa mig till tror jag. Du har fått prata om uttalet av ditt efternamn och du säger att du heter Martin på engelska. Mm. Sen så när du nämnde din bror Filip i en intervju då sa du han heter Filip Martin. Jag sa det men det är nog för att eh, när vi växte upp, han är fem år äldre än mig, när vi växte upp så sa folk alltid hans för- och efternamn. Mm. Filip Martin. Och så är från Göteborg. Ja. Filip Martin. Filip Martin. Och då gör jag tydligen också det nu. Okej. Okay. Ja. Ja. Men det ska uttalas på engelska. Ja, säga. man kan säga Martin också. Det går bra. Mm. Mm. Du blir inte irriterad på det? Nej, men det är krångligt när folk börjar lägga till bokstäver och ta bort bokstäver och sådär. Mm. Martine, Martini. Ja, för då fattar jag inte att det handlar om mig. Det är mer det. Och de, detta då, att det ska uttalas på engelska, samtidigt så läste jag i GP att du har rumänska föräldrar. Mm, min morfar var amerikan, okay. så det är min mammas flicknamn. Jag fattar. Mm. Och dina föräldrar gifte sig aldrig? Jo, men hon tog tillbaka det sen när de skilde sig. Alla inblandade föräldrar från början då är rumäner? Ja, all, alla, alla två. Ja. <laughs> Och de hamnade i, I Kungälv? Nej, de hamnade i... Det är en ganska häftig historia faktiskt. Min mamma var elitgymnast och kom hit på 70-talet och hoppade av en buss här och stannade kvar här och var gömd i Sverige. Okay. Det här var under Ceausescos tid fortfarande. Mm. Så de skulle ju liksom hitta henne och döda henne för att hon hade hoppat av truppen. Liksom. Det var ju så Rumänien tjänade sina pengar på elitgymnaster. Så hon var faktiskt gömd på olika ställen i Sverige hos olika liksom, gymnast polare som hjälpte henne typ två, tre år innan pappa kom. Mm. Uh, och, och de, sen sökte hon asyl och fick stanna. De levde tillsammans i 
I Rumänien först, okay. ja. ja, precis. De var inte gifta, men de, de var tillsammans då. Och det här berättade hon för mig ganska sent. När jag var så här 17, 18 typ, frågade mm. jag någonting. Och så drog hon, och jag, bara, jag kommer ihåg att jag hämtade, fått en så här diktafon inför att börja skriva manus. Och, och satte på den och satt och bara grät och grät och grät i typ så här två timmar för att det var så jävla... Och hon berättade det som så här, ja, det här hände och så bodde jag här och så var jag gömd här. Och sen. Så jävla häftigt. Oh, wow. Det var en riktigt cool morsa. Ja, men farsan var inte så cool då? Nej, han är inte så cool. Okej. Okay. Och är, han är inte med i bilden längre? Nej, jag träffade honom senast när jag var sex. Ah, okay. Och då eh, fattade jag och min bror att fan vi skiter i det här va? Okay. Och då var det ingen med med det. All right. Mm. Ja, det där kan jag inte relatera till. Men det låter ju lite jobbigt någonstans. Eller? Ja, det var jobbigt. Men jag är också väldigt glad att jag har vuxit upp utan honom. Nu blir det jätteprivata, jättesnabbt. Ja. Men det känns okej okay idag. Ja, vad skönt. Det är bra då. Nej, men jag är tacksam att jag inte vuxit upp med honom i mitt liv. Och sen fick vi faktiskt reda på för några år sedan att vi fick ett mejl från en person som sa Hej, jag är en lillebror. Jag förstår om ni inte vill ses, men om ni vill vill jag gärna träffa er. Och han är skådis. Aha. Och han är svinbra. Oh, wow. um, och då är det fem år mellan alla oss. Mm. Så jag är en femåring i lillebror. Och det är jag väldigt glad för. Vi har liksom blivit tajta. Som jobbar i Stockholm? Eller? Nej, han är ju i Rumänien då. Ah, okay. Pappa wow. åkte tillbaka dit. Ja, ah, han gjorde det. Mm. Right. Nej, han åkte tillbaka dit efter skitspåsan. Och sen fick han min bror. Ja. Mm. Oj, oj, oj. Vilken grej. Har du, det här måste du väl skriva ner någon gång. <laughs> jag är jävligt sugen på att skriva om mammas story. Och väldigt fascinerad över gymnaster och det livet. Och då hur otroligt liksom, mycket timmar och disciplin och liksom hur mycket man offrar för att hålla på med den här sporten. Det är jävligt coolt. Så det finns mycket att plocka där. Och från mamma står det också, absolut. Varför har inte det här kommit upp mer när du har blivit intervjuad? För att man pratar ofta inte så här personligt va? Kanske. Jag brukar inte göra det. Nej. Fast du har ändå givit lite ledtrådar just om, om det rumänska liksom. Så det kunde jag ju ta reda på. Ja, ledtråd. Jag vet inte, jag... Jag pratade med min kille om det faktiskt i häromdagen, bara att det är svårt att... Jag tänker ju inte på det, men alla andra runt mig gör det väldigt mycket. Speciellt i branschen, liksom att så här, varför ser du ut så här? Eller varför är du mörk? Hon stäcker med fingrarna. Eller vad, liksom, vad kom? Du måste liksom, kan inte sätta mig vilket fack jag hör hemma i, liksom. Och har varit, tyckt att det har varit konstigt fram tills jag att väldigt nyligen inte heller vet, liksom. Åker till Rumänien så känner jag mig inte hemma där. Och sen har jag fått höra mycket att jag inte är riktigt hemma här. Mm. Så jag är, någonstans, jag är lite rotlös liksom. Jag vet inte om ni var svar på frågan. Men eh, jag har inte tänkt så mycket på det förrän på senare tid liksom. Enligt eh, sägnen om dig så det verkar så tydligt som att du och din bror så gärna ville liksom hålla på med någonting typ skådespeleri. Ja. Och du tänker kanske att du inte kunde det för du... Du skulle bli fotograf istället. Ja, ah, oj vilken bra research. Och sen kommer eh, Pippi och säger ah. att du ska vara framför kameran. Ja, ah. men vi växte upp i Kungsbacka, tre mil eh, utanför Göteborg. Och det är inte så många som är skådisar där. Och det är inte, man, man, tro, man ska inte tro sig vara någonting, liksom. mycket jante. Och båda ville väl hålla på med det, men jag tänkte att så här, det kommer inte funka. Men de har ju, man kan ju liksom plugga foto på, på gymnasiet. Och då sökte jag till en sån här samhällmedia- och eh, var bakom och plåtade. Fick du åka in till Göteborg då för att gå i skolan? Eller var du ute? Nej, det var faktiskt hemma i Kunstbacka. 
Och eh, men så hade jag en fantastisk filmlärare som var fadd på andra menyn. Så kom in och bara skulle, hon skulle bara liksom lära ut något block typ. Och så stannade hon kvar för att hon var en fantastisk lärare. Och, och bara så här, såg mig och lät mig spela framför. Och sen kom hon med en, en, en papperslapp, kommer jag ihåg en dag. Att så här, du, de har öppen casting i Göteborg för spin-offen på andra menyn. Ska du inte gå på den? Jag hjälper dig att plugga. Så satt vi efter skolan liksom. Och så eh, skolkade jag med hennes tillåtelse. Och gick dit och eh, fick en roll. Och då började det liksom rulla igång. Alltså du jobbade ju så tidigt liksom. Alltså du blev ju ändå proffs när du var 16. Om man då går och, och börjar jobba istället när alla andra går till plugget. Alltså kände du att du missade någonting? Nej jag var så jävla glad. Jag tänkte att så här, jag gör den här serien nu. Det kommer ta ett år. Och sen så går jag tillbaka till plugget bara. Klart jag måste ta examen liksom. Sen gjorde jag inte det i alla fall. Jag flyttade till Stockholm tre dagar efter att serien var rappad. Liksom. Och tänkte att jag vill plugga kumvux. Och så blev det inte det heller. Men det gick ju bra. Jag var bara jätteglad. Jag var inte så bra i skolan heller. Det var inte min grej. Alltså. Hur var skolan för dig? Kul, men väldigt... Eh, jag har haft lätt för mig, men jag har inte lagt... Jag har inte liksom... Jag visste att jag sa jag kommer inte bli akademiker. Liksom. Det, och velat ha roligt istället. Vad lärde du dig när du tog ditt första jobb? Att det är hårt arbete. Vi, det var ju en lågbudgetproduktion där vi ungdomar som den här liksom till exempel fixade liksom med vår egen kostym och städade. Vi filmade en villa där alla hade sitt, vi fejkade så alla hade sitt eget rum liksom istället för en studio. Städade den här villan, tog hand om den här villan och liksom sov över där och sådär. Ehm... Um, Ja, men alltså att, det, att det är ett jobb man får ta på allvar och att väldigt många runt omkring dig sliter hårt för att det ska bli bra. Så att då, då kommer du till det och då, då kommer du förberedd. Liksom. Tänkte du eh, där att så här, okay, men nu gör jag det här och sen drar jag till Stockholm och går till senskolan? Senskolan kom senare för mig. Men jag tänkte absolut att jag skulle fortsätta. Alltså det, för när jag, jag är inte bra på något annat. Jag tror att det är så enkelt. Jag är inte, jag är, det här fattar jag. Och jag älskar det. Men jag kan liksom inget annat. Så det fanns inte så mycket annat för mig att göra. En typ gå tillbaka till plugget med mina kompisar och ta studenten liksom. Så det, fick bär, det var så här, det får bära det brista. Hade du någonting här uppe i Stockholm när du flyttade? Nej. Nej. Så vad var planen? Typ <laughs> knacka dörr med CV. Vilket jag faktiskt också gjorde. Mm. Det här var några år sedan. Och eh, jag tror att jag var, gjorde helt fel. Alltså jag har ju fattat nu att man ska ju vara lite cool. Man ska ju vara lite sval och ball liksom. Det fattar ju inte jag. Jag var så här, hej, hej, hej här är jag, här är mitt CV. Bara, okej, okay, vad ska jag göra med det här? Nej äh, men jag är skådisk, kolla. Jag har gjort en grej här. Det finns en rad på det här CVet. Så att jag vill filma liksom. Um, och till slut så var det väl någon som bara, åh gud, ta in henne bara. Hon bara, provma för något. Och så liksom knep jag någon roll och så rullar det på. Men jag tror att jag var alldeles för hungrig för att det skulle vara liksom attraktivt. Men det låter ju också som du hade ett, eh, apropå drivkraft, du skulle ju någonstans. Jag skulle någonstans och eh, också kul med Stockholm när man kommer från eh, Lilla Kunstbacka liksom och eh, hade massa andra jobb också. Alltså det är så här, det löser sig. Jag blev blåst på en lägenhet väldigt tidigt, eller direkt när jag kom och eh, bodde hos en präst i tredje hand och så här, sålde fisk på provision typ. Och, Just det. Jag hade massa mycket kvällsjobb så att jag kunde liksom kasta på dagen. Eller så. Var det en sån fiskbil? Eh, du åkte runt precis i en vän ja. och knackade dörr. Mm. Det blir alltid så dyrt. 
Det blir alltid så dyrt. Det är det som är grejen, det är så jävla dåligt koncept. För att då skulle vi nya också då, så här, knacka de nya områdena. Och det var alltid så här vid 22 typ, i februari. Så folk ville inte ens öppna dörren för oss. Skulle man stå där med sin fiskhatt liksom, och försöka sälja in någon, någon god lax för 3000 spänn som ändå är frys. Typ. Alltså det är så här, utan argument för det. Det är så jävla dumt. Jag tror jag tjänar typ så här 2000 i månaden typ eller någonting. Att då äntligen få några jobb liksom. Alltså jag tänker att det var kanske... Eller vad, vad upplever du var liksom det första efter Riverside som, som fäste? Som fäste var nog Studio 6 då. Okej. Okay. Hur många dagar hade du? 12, 10, 12 kanske. Okay. Något sånt. Så pass. Lärde mig jättemycket ja. för produktionen. Så som? Nej, men det var ju ashäftiga skådespelare så Leif André och Jerka Johansson och Malin Krepin och Björn Kjellman som också är jättestort fan av. Så jag var ju bara så här eh, jättelycklig att få vara med och bara kollade vad de gjorde. Och, eh, det var ju min första stora filmproduktion för Riverside som jag gjorde där, det första jobbet. Det var ju väldigt, väldigt litet minuteam. Så det var ju en stor produktion. Jag lärde mig en massa saker. Det var grymt. Och sen blev det snabba cash rätt eh, tätt in på. Mm. Som... Ja, vill du bara säga något om hur det var? Det var... Jag är väldigt glad att jag fått göra snabba. Obviously, det har ju öppnat upp väldigt många dörrar. Men jag har också lärt mig hur jag inte vill jobba. Väldigt mycket där. Därför att? Därför att... Det här var ju innan MeToo, om vi säger så. Ingen nämnd, ingen glömd. Men jag har lärt mig väldigt mycket om att stå upp för rätt saker. Och hur jag inte vill jobba, helt enkelt. Okej. Okay. Mm. Du kan inte gå in mer på det. Jag tycker det är tråkigt. Ja. Ja. Men det låter ju ändå traumatiskt. Mm. Eh, men det var bra. Jag lär, som sagt, jag lärde mig väldigt mycket på det också. Så det var, det var skitjobbigt. Mm. Var det. Men eh, jag är glad för det idag. Nu vet jag hur jag vill göra om jag kanske också börjar regissera. Eller så där. Vad jag, hur jag eh, tar hand om mitt team och hur jag är mot människor som, som jag arbetar med. Och så där. Efter det så har du pratat om att du, det kändes som att du bara fick en typ av förfrågningar. Och du är 20 när du spelar in de där filmerna tror jag. Mm. Att liksom ha den insikten att tacka nej då till, som du sa någonstans, prostituerad nummer sju eller vad det var. Hur kunde du vara så savvy liksom? Alltså hur kunde du förstå att det var dumt att bli typecastad? Jag vet inte. Det var då jag började jobba på Ica by the way. Jag hade gjort snabba. Mm. Jag hade gjort några grejer och sen så fick jag bara eh, och fick ganska mycket liksom. Eh, att de ringde och sa, ah, men vi har en roll till dig här så var jag så jävla glad. Och sen så när man hörde vad det var så var det precis där. Kan du göra det du gjorde i Snabba Cash var någon som sa. Kan du göra samma roll? Men då, jag vet inte, jag bara fattade att så här, oh, då, då, hamnar jag nog, då fastnar jag nog i någon sån loop. Liksom, och det vill jag inte göra. Och så, jag har ju precis gjort det här liksom, i, i flera år. Jag gjorde ju tvåan och trean så det var ändå Utspritt på fem år. Så jag känner vi bara att jag ville göra något annat. Och att, eh, jag tror att det är viktigt att man inte liksom gör det för pengarna så mycket. För då kan man, tar man bara jobb för pengarna så blir det kanske inte så roligt. Jag har en känsla av att det som du, eller det som kanske på riktigt får det att vända är odödliga. Mm, på många sätt. Ja. Det var otroligt att göra odödliga. Det var Andreas Öhman som regisserar Filip Berg spelar andra huvudrollen och... Eh, Alltså dels var det en första huvudroll, men sen så var Andreas så generös att han släppte in oss väldigt tidigt i, i manusprocessen. Eh, fick liksom eh, döpa våra karaktärer själva och vara med och skriva och 
och improviserade typ 80% av. Vi åkte liksom ut på miniteam och sen så improviserade vi 80-90% av, av dialogen liksom själva. Och det var som en workshop liksom, samtidigt tills man fick vara på tåna så jävla mycket. Så det var så jäkla kul. Är den inspelad som man känner att den är inspelad? Alltså mm. att det är någon slags road movie som går norrut? Precis så ja. som den är. Ja. Den filmar typ. Ja. För det där funderade jag på med dystopia. Är den också inspelad? Alltså är den inspelad i Sverige? Mm. Okej. Okay. Mm. Var? Det finns ett skithäftigt ställe utanför Bergslagen. Eh, in, jättestort. Live liksom postakabliptiskt liksom rave, jag vet inte exakt vad de gör där ute men eh, som de har byggt upp skitfint, så okay. de miljöerna fanns eh, ganska mycket mm. eh, i gamla så här industrilokaler typ. mm. fabriker och sånt Jag fattar. Mm. vänta, är den inspelad coronasommar då? ja, okay. och alla höll sig friska sjukt nog oh, wow. ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Det känns också som att du lite grann har återkommit till viljan att regissera. Ja, jag är sugen på det. Verkligen. Där kan jag känna att det faktiskt finns ganska få regissörer i Sverige som är intresserade av personregi. Som har nördat in på det. Jag vet inte för att skolorna inte liksom utbildar på det sättet. Men när man jobbar utanlands så är det ju jävligt roligt när man får liksom peta i, i karaktär och det psykologiska och liksom förarbetet med sin regissör, det gör man inte så mycket i Sverige. Och det är absolut skådespelarens jobb. Men det är ju sjukt kul att man kan komma samman där. För att då på sätt sen till slut behöver man knappt prata med varandra. Det kan räcka med så här, du, en blick och så, ja, jag fattar, fattar, fattar. Mm. Och då, det går mycket snabbare. Man liksom har lättare att komma till olika känslotillstånd. Och det är bara smidigare för alla. Det är som att det är bara, man pratar, man har en egen, liksom ett eget språk nästan. Det längtar jag efter och det Kanske man får rycka lite i själv då. Men eh, jag förstår inte. Vad är, vad är skillnaden då från en vanlig medelmåttig svensk regissör och någon som jobbar med personregi? Nej men jag tror som sagt att skolorna dels utbildar man sig ofta längre i, ja, överallt annat än Sverige. Oftast liksom 
Eh, danska skolan är väl fortfarande fem år, tror jag. Vi har tre. Och intresset för liksom... Eh, ja, för det psykologiska. Jag upplever att många rekursörer är mer... Sen är det svårt, man har så jävla mycket ansvar som rekursör. Men mer liksom in i fotot eller hur det ska se. Liksom i, det, i produkten, i sin helhet. Än att man är intresserad av att liksom gotta med sina skådespelare. Och sen är det ofta väldigt bråttom på sätt man hinner inte stå och snacka hur länge som helst. Men är man intresserad av det så finns det knep att komma dit ganska snabbt. Så, så. Där man inte behöver stå och liksom... Men det är så om du ska ha en jobbig scen så räcker det att någon lägger liksom sin hand på din axel och typ så här berätta om ett barndomsminne eller vet, berätta hur, hur låter din mamma när hon, när hon skulle liksom natta dig när du var li- då, då är det så här, då är man liksom där. Man ska bara vara intresserad av att liksom hitta det i den andra människan som om man gillar att jobba så. Mm. Det är inte alla som gör det. Men finns det känslor som är svårare för dig att, att ta fram än andra? Ja, det gör det nog. Jag, är ganska svår. jag skäms inte så mycket för mig längre. Jag är svårt att... Jag inte så mycket skam i kroppen. Jag vet inte. Vilket är ganska skönt. Jag har haft det mycket tidigare. Men jag har lätt i tårar. Skratta är väl svårast då kanske i och för sig. Mm. Att verkligen känna att man på riktigt garvar man ska ha sånt hysteriskt gapskatt. Det är mycket svårare än, än sorg eller ilska liksom för mig. Men jag hade faktiskt en jätterolig scen nu på jag gjorde Lasse Majestad till Tidbyrå med Anders Jansson bland annat och Susie Eriksson och Kjell Nivarani. Tre fruktansvärt roliga människor. Alla där är roliga. Alltså Ola Sarri och, och det är otroligt roliga människor. Men då skulle vi ha en sån jättestor skrattscen. Och vi satt och bara, fan, ska vi, oh, vi är trötta och det går inte. Och då börjar Anders bara sätta igång ett sånt fake gapskratt. Och så här, 30 sekunder senare så det låg på marken och grät av skratt. Att det var så häftigt att det funkade verkligen en sån skrattterapiövning typ. Mm. Otroligt roligt. Ja, ja kul. Ja. Eh, varför hatade du scenskolan? <laughs> Jag tyckte inte att det var tillräckligt mycket utbildning. Jag tyckte att det var lojt. Liksom. Jag var så här: kom igen, nu kör vi. Undervi- lär mig grejer. Och det var väldigt så här: ja, men stå i din egen kraft. Vad fan betyder det? Vad betyder det? Du kan stå i din egen kraft. Ja. Sån var jag på senskolan. Okay. Jag är inte omtyckt. Nej. Nej. Men lärde du dig ingenting? Jo, jag lärde mig andas med rumpan, vilket är toppen. Ja, oh, wow. mm. Hur gör man det? Så här. Men det kan ju inte du se om jag andas med rumpan eller inte. Men det är bra om man är stressad och så. Att man kommer ner i bäckenet och andas med hela kroppen och sådär. Wow. Mm. Sen lär du dig uppskatta Shakespeare? Eller är det någonting det har du har jag sagt nog gjort, bara? Eh, antagligen. Nej men det har jag nog gjort innan. Det har jag inte med scenskolan att göra. Okej. Okay. Nej. Molière då? Vi, vi läste inte så mycket skolan. Alltså det var ju det. Vi hade, liksom, vi hade ett mellanår. Mellanår. Hade lite otur med att många lärde slutade. Och så där. Vi hade inte så tydlig ledning. Jag tror att det var det som var problemet. Jag måste också lägga, i, lägga till att liksom scenskolan, hur den är idag eller på andra ställen, är nog toppen. Jag är all för utbildning och ganska nördig. Läser mycket själv och går workshops och sånt där. Men just där vi gick så var det liksom... Vi hamnade lite mellan stolarna. Okay. Och det var inte så bra. Liksom. Och det måste man vara med för att folk jobbar så jävla hårt för att komma in. och tror att man ska liksom... Inte sitta och säga att allt är bra eller det här är så viktigt. Och, utan säga som det är. Så, nej, men det var inte så jävla... Jag lärde mig inte så mycket. Mm. Vad trist. Mm. Tre året eh, helvete. Eller? Ja, 
För mig var det det. Men ger det ingenting liksom, ger det ingen tyngd på det där berömda cv då som vi delaget hade växt lite grann? Jo, det kanske, fan jag vet inte, det gör det. Det gör det säkert om man ska in på teatern. Jag, sökt, jag hade jobb när jag sökte men jag, jag ville så himla gärna lära mig mer. Och så ville jag eh, få jobba på teatern för jag kom inte in. Fast jag hade agent och så. Mm. Och hade jobbat några år. Så jag sökte för att, just för att få göra teater. Och sen kom jag på att jag hade en sån enorm jävla scenskräck. Så jag har ändå hållit mig därifrån nu efteråt. Fast du gjorde någonting förra året som jag antar blev ganska inställt. Ja, på Uppsala stadsteater. Pitbull. Otrolig mm. pjäs, fransk pjäs. Ja. Den har vi spelat några gånger och det var skitkul. Hur var det med svenska kan du Nej, jag mådde inte bra. Okay. Men släpper aldrig under hela föreställningen? Någon, någon föreställning gjorde det säkert det. Men inte som jag, nej, alltså jag har dödsångest. Jag, har sån jävla, jag, vill, jag, vill, jag är en sån som gillar att repa. Och sen vill inte jag spela. Då är liksom så här, när man har repat igenom och löst alla problem. Då, är det ju, då kan vi gå hem. Typ. Men vad händer i dig när du får den där scenskräcken? Ja, framförallt händer det utanpå att jag blir väldigt illamående och får utslag. Men har du inte fått massa verktyg för det här? Eh, annars med rumpan är väl ett då? Ja, fast det verkar inte funka. Nej, jag kanske bara inte ska göra sen. Du vet, så här. Jag kanske inte ska, liksom, jag ska hålla på och pusha mig så himla mycket. Jag kanske ska regissera sen i så fall. Okay. Jag älskar teatern, jag tycker fortfarande att det är magiskt, en magisk plats. Liksom. Men jag tror också att det handlar ganska mycket om att jag inte har känt att, att jag ska vara där. Liksom. Att man har känt att man inte hör hemma där. Att man inte får ta den platsen och vara där. Och det har varit så ett med att det har nog. Jag tror att det handlar mer om det än att jag inte känner mig förberedd eller så. Uh, för det är jag. Men jag har nog, det handlar nog mycket mer om liksom en sy, min syn på mig själv än att jag inte skulle klara av det. Om jag förstår det rätt, alltså det rummet tillhör någon annan som inte är. Ja. Du. Okej, okay. varför det? Jag vet inte, för att det alltid har varit så tidigare. Och så, alltså, när, jag, när jag sökte och kom in på scenskolan, då var jag 26. Då hade jag aldrig läst... Jag hade läst Shakespeare, liksom. Men jag hade liksom inte... Jag hade ingen aning om teatertradition eller hur man liksom... Jag var bara film. Jag vet inte, jag har inte känt mig hemma i de rummen, liksom. Men... Är det inte det som är teaterns problem, då? Att du, alltså, att du känner att du inte fick vara där. Det kan inte du säga kanske. Jag vet inte, nej. Teatern är inte heller här och kan försvara nej, sig. Nej. <laughs> nej, jag vet inte. Det är, som sagt, alltså, så här, jag älskar att filma. Det är där jag känner att jag hör hemma. Och jag får göra det. Så, så här, I'm all good. Liksom. Och jag tänkte att jag skulle, bli mest, alltså, jag skulle ta över den här rädslan. Liksom. Men det har inte gjort det. Och då kanske det får vara så. Mm. Fast nu är det liksom som att vi har två olika hinder då. Dels att liksom teatern på något sätt har signalerat att du inte hör hemma där. Och sen också scenskräcken. Men scenskräcken är ju bara för teatern. Alltså scenskräck. Jo. Jag har inte det när jag jobbar annars. Nej, jag vet. Men ändå. Känns som att du har... Det är liksom sju KBT-timmar bort från att mm. bli av med det där pisset. Det är kanske det man ska prata om i terapin. Det har jag ju pratat om allt annat. Fan. <laughs> <laughs> Förutom den här detaljen att jag inte kan göra mitt jobb utan att kräkas innan. Mm. Um, det, det tar jag med mig härifrån. Jag ska snacka med Maggan. Din terapeut? Ja. Är hon bra? Hon är fantastisk, jag älskar henne. Ja, vad härligt. Um, om, om det här faktiskt. Ja. Mm. Härligt, men du har en KBT-terapeut som du går till hela tiden. Jag har inte varit där på länge nu. Nej, jag gick, eh, gick några gånger där under senskolan faktiskt. 
eh, underbart. Tyckte att, men jag lärde mig mycket ganska snabbt så jag har inte behövt gå tillbaka men jag saknar maggan lite. Ja. Så jag funderar på om jag, kan man komma dit och ta en kaffe typ? Det kanske man inte kan. Jag snackar senskräck. Det är det som är så bra med liksom, när man har ett... Det har alltid varit mitt problem med terapi att jag inte har liksom... Jag har mått piss bara. Kan vi fixa det? Mm. Då säger KBT-terapeuten jo, jo men vad är det då som gör att du mår piss? Jag vet inte. Mm. Och då funkar det ju liksom inte riktigt. Men här har du ju ett superkonkret mm. problem. Mm. Tack. Ly- lycka till. Jag skickar faktura. <laughs> ja. Vad har du för hemligt projekt om ungdomar egentligen? Ja, det är ju hemligt då. Så jag kan inte, vi får inte prata om det. Liksom. Men jag känner att jag vill göra någonting mer än att bara liksom, göra film för att jag tycker att det är roligt. Jag tycker att man liksom kan... Kanske kosta på sig att göra någonting viktigt också. Som kanske kan hjälpa andra människor att få göra det de vill. Vi hoppas att det här projektet ska kunna liksom hjälpa kids. Som till exempel kanske kommer från, jag vet inte, Kungsbacka. Eller liksom någonstans där det inte är självklart att, att syssla med konst. Eh, kan hitta ett sätt att göra det på. Typ så. Nu har du pratat om det här ett tag. När vet man ifall det blir av det? Det vet inte jag. Nej, Nej. Det, av, det blir av. Det är väl frågan om hur vi ska göra det. Hur långt sträcker sig din kalender? Liksom? Hur mycket jobb vet du att du har? Om vi åker till USA i nästa vår så har jag jobb till och med nästa december. Typ. Oh, wow. Är det skönt? Ja, jätteskönt. Då mår du bättre. Jag undrar, kanske lite apropå det här med det hemliga ungdomsprojektet. Vad tycker du är viktigt? Att vara snäll så mycket man kan. Mm. Och vad det innebär i olika fall. Det kanske är att man är schysst mot eh, tanten på Ica. Eller eh, startar upp något kul projekt. Man går ihop. eller liksom, alltså Inte tappa gemenskapen med varandra. Det är så lätt att man... I det vi, samhället vi lever i nu blir så liksom, individen och makt och pengar i fokus nummer ett och man glömmer bort att vi måste så jävla bra tillsammans liksom. att vara snäll mot varandra och, och inte glömma bort hur viktiga vi är för varandra och hur mycket vi kan åstadkomma om vi går ihop mm. vad, vad vill du göra mer av? Jag har inget så här dröm, ingen drömroll eller liksom drömprojekt så. sen finns det ju folk man tycker om och gärna så här, har fett att jobba med Ulla Skog liksom, eller Ann det finns mycket bra människor som man inte har träffat än men, och sen är det kul att jobba utanför Sverige, absolut. Men det behöver inte vara USA, liksom. Och sen vill man väl också känna att man kanske kan göra något bra för andra. Jag vet inte. Gud, vad som att jag är någon så godisknackare. Men jag tycker att så här, men man har fått göra så mycket för sig själv. Ska det vara så? Ska man leva hela livet och bara göra grejer för att man själv mår bra av det? Det känns så att man kommer ångra det sen, då. Uh, men det låter väl vettigt, tycker jag. <laughs> Ja, så ska man göra det också och inte bara prata om det. Men eh, det är på G. Det, det är någon fråga som jag har glömt bort. Jo, just det. Blev dystopia bra? Jag har inte sett eh, hela än. Okay. Men jag är väldigt imponerad av team och av eh, skådespelare som jag har jobbat med. För fan vad vi slet faktiskt. Det var en eh, tuff inspelning att göra. Okay. Dels kom i coronan så sätter man sig köpare i hjulet och sen... Tung, eh, Respekt för att göra skräck numera. Ja, det är svårt att spela rädsla så mycket. Mm. 
Vi tar mycket på en. Men är det läskigt när man gör det? Jag är extremt lättskrämd. Jag kan ju inte se en skräckfilm till exempel. Okay. Så, mm. fortfarande, fast jag snart är vuxen. Och det var väldigt läskiga miljöer, det var otroliga miljöer. Där folk kunde försvinna ifrån en och så där, dyka upp. Liksom. Så jag var rädd ibland. Inte mm. rädd för mitt liv kanske, men lite orolig. Jag tänker mig annars att det är så mycket som händer i, i klipprummet med musik och sånt. Verkligen. Så att på sätt så är man jätterädd och sen så tar man en macka. Typ så. Ja, ja jag förstår. Men, det, men när jag frågade vilka känslor du tyckte var jobbiga så var inte skräck en av dem. Nej, jag kommer inte på det då. Men jag har, man gör ju inte så mycket skräck annars om man inte gör just typ thriller eller skräckfilm eller sådär. Och jag har inte svårt till den känslan. Men jag, den är jobbig att spela länge. Ja, jag fattar. Eh, så. Men eh, grymma skådespelare och... Eh, jag är väldigt glad att jag träffat dem. Jag har fått mycket nya kompisar som jag behåller ta med mig. Vi pratade lite om nackdelarna med att vara skådespelare. Är inte det en av dem att man så här... Jaha, där var det slut och mm. nu åker jag hem. Mm, verkligen. Det är som att göra slut lite, mm. kan det bli. Om man är, har mycket tid tillsammans. Man, speciellt om man har överkommit någonting tillsammans under tiden man har gjort film. Liksom, att man har typ slagit hål på en rädsla eller du vet, upplevt mycket tillsammans. Det är skitjobbigt, men då är det bara rebounda med nästa projekt. Det är det enda som funkar typ. Mm. Och finns det någonting nu emellan eh, Dystopia som har premiär 6 juni? 13 tror jag att det är sagt nu. Jaha, okej. Okay. Ja. Finns det någonting mellan det och allt hemligt som, du, som vi kommer se dig i? Det är Lasse Majas då, ja. om man gillar det. Kul. Jag tyckte det var svinroligt att göra Lasse Majas. Det här är jättekul, väldigt mycket roliga... Både framför och bakom kameran. Det var väldigt, alldeles skattas mycket på en inspelning tror jag. Och sen är det nog liksom det här jag håller på och preppar nu. Som kommer ta allt fokus hela, hela våren och sommaren. Så det ska bli jävligt kul. Som kommer vara absolut alltså, den största utmaningen eh, hittills. Huvudroll. Ja. Spännande. Mm. Vad kul. Det blir kul. bra för dig. Tack. Ja. Detsamma. Du, eh, jag vet att du egentligen bara är här av en enda anledning. Uh-huh. Det är för att du vill ha frågor du inte fått förut. Ja. Och nu är det dags. Ja, kör. Kul. Eh, säg att du får en eh, snilleblixt och kan uppfinna vilken medicin som helst. Vad blir det för piller? Eh, någonting mot cancer. Okej, okay, du ska bota cancer. Mm. Vi har ju behandlingar mot cancer, men vi har inte piller mot cancer. Nej. Det drabbar så många människor eh, mm. hela tiden. Och man är rädd för att en nära och kära ska drabbas ganska ofta, kanske när en oro för det. Så att, ja. Spontant så säger jag det. Mm. Kanske ett vaccin? Kanske det. Eh, det skulle vara toppen. Mm. Vad är det bästa med Korea? Jag har ingen aning. Vattnet. Kramvattnet? Nej, men jag vet inte. Jag har aldrig varit i Korea. Nej, jag vet det. Men du, alltså det, jag tänker mig ändå att jag menar, ganska mycket... Liksom, de är bra så... film. Du ser. Mm. Ja. Var Parasite så bra som de sa? Eh, jag tyckte den var fantastisk. Okej. Okay. Ja, har du sett den? Ja. Men vad tyckte du då? Tre plus. Tre plus ja. av ja, fem. Jag skulle säga att det är en stark 4,5. Alltså. Ja. ja, där skiljer vi oss åt. Ja. Eh. Eller varför, det måste, varför tyckte du inte... Nej, jag blev inte så berörd bara, tror jag. Troliga bilder. Jo, jo. Troligt snygg film. Men det kanske är, den är kanske framförallt mest tekniskt cool. Mm. Alltså den är snygg. Men också skådespelare. Ja. Jag får se den med, med nya glasögon. Mm. Och tänka på, mer på eh, vilka otroliga bilder det är. Eh, nu blir det rollspel. 
Okej. Okay. Mm. Nu får du tänka dig då att du är en knopp. Att jag är en knopp? Mm. Mm. Gör det verkligen så ont när du brister? Ja. Oh. Det gör det? Ja. Oh. Men det är en del av uh, livet. Okej. Okay. Hur ont gör det? Nej, men det gör ju... Är det som att föda barn? Jag har inte fött något än, men jag tänker att det gör lika ont som Håkan Hellström säger i när man ligger på gatstenen i Göteborg och det regnar på när man kryper i regnet. Mm. Ja. ja, det gör riktigt ja, ont. Det alltså. Gör ont alltså. Ja, ja det, det var vad jag hade i frågor du inte fått förutväg. Jag har inte fått någon innan så det var snyggt jobbat alltså. Tack så hemskt mycket. Mm. Men du, jag tackar så hemskt mycket för att du kom. Tack så mycket. Känns det okej? Okay? Ja. Tack. Tack. Madeleine Martin. I skrivande stund syns hon bland annat i Breaking Surface på SVT Play och i Dystopia på Via Play. Missa inte! Jag vill också dra en lans för till exempel podcasten Tack för maten. En perfekt podd att lyssna på i sommar. Och värvet på Instagram också där ni kan se uppvärvningar som ju är bland det finaste vi har enligt oberoende källor. Och spiken av värvet podden tuffar på hela sommaren så vi hörs om max en vecka om du vill. Ejkast, Saga Markula, Kalle Birgersson och jag Kristoffer Triumph, det är vi som får den här skutan att flyta. Ha det fantastiskt till nästa gång. Hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.